0: La búsqueda y conservación de la salud depende fundamentalmente de cada uno de los ciudadanos. Pero los funcionarios de salud, en especial los médicos, tienen un papel importante en esto. Para lograrlo se necesita mantener la confianza en estos profesionales. La controversia y discusión sobre el manejo de la pandemia ha tomado un rumbo que está llevando a los ciudadanos a perder esta confianza. Esto me ha obligado a redactar un comunicado dirigido a dirigentes y miembros de los gremios médicos, pero que es del interés del público general y que en este episodio me voy a permitir leer. Este, por consiguiente, tendrá un estilo diferente al resto de mis episodios, donde lo que hago son reflexiones sobre un determinado tema, en forma de monólogo o de diálogo, cuando se presente la oportunidad. En el próximo episodio, reanudaré el formato regular de estos. Quiero hacer la salvedad que con este comunicado, tal como ocurre con los episodios de mi podcast, Toda aseveración científica que hago está debidamente referenciada. Esta la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Carta a mis alumnos y colegas. Reflexiones sobre la ciencia, la verdad y la ética médica. A lo largo de estos dos últimos años, se han suscitado numerosas controversias entre los profesionales de la salud en torno al manejo de la pandemia de COVID-19. La más reciente, ventilada a nivel público, fue a raíz de un comunicado publicado por Comenenal en donde esta organización de médicos y profesionales de la salud afirmaron que las vacunas contra COVID-19 eran malas debido a las siguientes limitaciones, que necesitan muchas dosis de refuerzo, que son muy caras y por problemas logísticos. Agregaban que por esta razón lo correcto era apostar a conseguir la supervacuna o vacuna universal para todos los coronavirus. Ante la presión ejercida por los otros gremios de salud, se vieron obligados a publicar una aclaración donde dijeron que las vacunas en Panamá han sido eficaces y seguras dentro del margen razonable habitual de los efectos secundarios de cualquier vacuna. Luego, se ratificaron en lo dicho en el comunicado anterior diciendo que a pesar de haber cumplido su cometido, estas vacunas han demostrado poca protección en el tiempo, por lo cual con cada nueva variante y ola del coronavirus han tenido que recomendarse y aplicarse nuevas dosis. Los gremios médicos habían repostado diciendo que no avalaban lo expresado en ese comunicado, aludiendo a la falta de concordancia con el criterio científico mayoritario expresado en función de lo dicho por los voceros oficiales y por lo contenido en el estado actual del conocimiento médico. En pocas palabras, con el consenso. Finalmente, advirtieron a las organizaciones médicas que se abstuvieran de desinformar a la población con respecto a la utilidad de las vacunas, pues podrían incurrir en una violación de los principios deontológicos de la profesión. Yo voy a enfocar mis reflexiones en tres conceptos fundamentales, la ciencia, la verdad y la ética, dado que estos son los más destacados en el intercambio que he descrito. Estas reflexiones van dirigidas a los dirigentes y miembros de las organizaciones médicas, a quienes respeto grandemente, pues considero que la gran mayoría son profesionales honorables y honestos que buscan sinceramente el bienestar de sus pacientes. Primero, quiero recordarles que la ciencia es un método donde se crean hipótesis que deben ser probadas o descartadas. Es, por tanto, discusión y búsqueda. Es lo más democrático que existe después del libre albedrío instituido por Dios. Esto va en contraposición a la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn que propugna que la ciencia es consenso. Por consiguiente, la supresión de la discusión va contra la ciencia. Dentro de esta misma dimensión se mueve el pensamiento del doctor David Sackett, autoridad incuestionable en medicina basada en evidencia, quien se refiere a los buenos médicos como aquellos que utilizan tanto la experiencia clínica individual como la mejor evidencia externa disponible. En estos dos últimos años ha sido solo un sector el que se ha tomado el patrimonio de la verdad, y se han hecho los depositarios de la ciencia. La ciencia es humilde, no soberbia. Recuerdo de uno de mis maestros de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá decirnos que lo más importante en un médico no es la cantidad de letras a la derecha del nombre, sino su experiencia con sus pacientes, su dedicación a estos y mantener siempre la mente abierta para encontrar la manera de mejorarlos. La medicina debe poseer un alto contenido de sentido común y no limitarse a ser fieles seguidores autómatas de las versiones oficiales. La afirmación de que las vacunas en Panamá han sido eficaces y seguras dentro del margen razonable habitual de los efectos secundarios de cualquier vacuna más que una realidad científica, no es más que un enunciado. La ciencia ha descartado claramente esta afirmación. Por ejemplo, en los reportes de Vaires se puede encontrar que los efectos adversos de esta vacuna son mayores que la totalidad de los efectos adversos reportados para todas las otras vacunas en toda su historia lo cual dista mucho de estar dentro del margen razonable habitual de los efectos secundarios de cualquier vacuna. Por otro lado, si estas vacunas han demostrado poca protección en el tiempo, por lo cual con cada nueva variante y ola del coronavirus han tenido que recomendarse y aplicarse nuevas dosis, tal como se reconoce en uno de los comunicados, entonces, esto dista mucho también de haber cumplido su cometido. En cuanto a esto, la ciencia dice lo siguiente. Los informes del Sistema de Salud del Reino Unido, país altamente vacunado, revelaron que en enero 2021... Justamente después que se arreció una masiva campaña de vacunación, se había presentado un aumento de hospitalizaciones y muertes en vacunados que superó la de los no vacunados. A este país le siguió Israel, cuyo sistema de salud reveló que en julio del 2021 el 50% de los hospitalizados eran vacunados. En octubre 2021, Escocia, con 87% de vacunados, revela un 30% de exceso de mortalidad. Se fueron sucediendo situaciones similares en diferentes países de alta vacunación, lo cual comenzó a empeorar con la aplicación de refuerzos. Esta situación, con estas características, empeoró en Gran Bretaña, Escocia y Israel y comenzó a darse en Australia, Dinamarca, Hong Kong, etc. Concuerdo firmemente con lo expresado en uno de los comunicados en que hay que abstenerse de desinformar a la población con respecto a la utilidad de las vacunas, pues podrían incurrir en una violación de los principios deontológicos de la profesión. Pero esto incluye también abstenerse de informar la falla de la vacuna sustentada por la fuerte y constante evidencia epidemiológica que se ha ido presentando. Esta misma evidencia epidemiológica ha demostrado que en países de bajísima vacunación, como es el caso de África del Sur, el mayor pico de casos de la enfermedad que ocurre con la aparición del Omicron coincide con el menor pico de la mortalidad lo cual contrasta con lo ocurrido en todos los países más vacunados del mundo. Esto indica que Omicron fue la vacuna natural regalada por Dios y aprovechada solo por algunos países. En cuanto a la obligación de los médicos de practicar y preservar los lineamientos éticos de la profesión, concuerdo plenamente. Esto incluye lo contenido en el capítulo 2 del Código de Ética de la Asociación Médica Nacional, en donde se encuentra que, para cumplir su misión, el médico debe mantenerse plenamente capacitado en su formación científica y humanística, cuidando la calidad y eficiencia de su práctica profesional. Esto implica escudriñar constantemente en la búsqueda de la verdad las evidencias científicas presentadas, las cuales son reveladas, no a través del consenso, sino de la discusión. Para esto, hay que analizar lo presentado por todas las partes. Mi experiencia me ha indicado que aún, revisando con mente abierta y espíritu crítico las propuestas de la contraparte, podríamos acercarnos a la verdad. Por otro lado, este mismo espíritu podría llevarnos a encontrar el error en las propuestas que hemos acogido. En este artículo se encuentra también la obligación de los profesionales de la medicina de respetar escrupulosamente a las personas y todos sus derechos humanos, prohibiéndose, además, la manipulación de las conciencias la represión física o psíquica de las personas o el desprecio de su dignidad. Esto va muy ligado a la obligación del cumplimiento de los acuerdos ratificados por la Asociación Médica Nacional, entre los que está el de Helsinki, el cual incluye en su capítulo 10 que los médicos solo pueden participar en experimentos en humanos si están seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. De lo contrario, Deben suspender inmediatamente el experimento en marcha si observan que los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados. En dicho acuerdo, se enfatiza grandemente en la necesidad del cumplimiento del consentimiento informado, en donde, entre otras cosas, en el acápite 14, se especifica que, la persona potencial debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento sin exponerse a represalias. Y algo que hace alusión muy directa a los niños, que por disposición divina debemos cuidar de manera especial, establece que cuando el individuo potencial sea incapaz, el médico debe pedir al consentimiento informado del representante legal que en nuestra legislación es el padre o tutor. Aun cuando siempre deben mantenerse abiertas las perspectivas de obtener una supervacuna para todos los corona coronavirus, toda la evidencia actual recopilada por numerosos estudios in vitro y aún en animales indica que este es un reto aún no superado y difícil de superar por el momento, debido a la elevadísima capacidad de mutación de los coronavirus. Inclusive, la falla de la vacuna actual es una muestra de esto. Lo que sí ha sido ampliamente evidenciado a través de numerosos estudios in vitro realizado por epidemiólogos moleculares y genetistas, es la alta probabilidad de la producción de una supervariante debido al principio de selección selectiva producido por la vacunación masiva en medio de una pandemia. Finalmente, es cierto que las vacunas contra las enfermedades transmisibles, tales como viruela, polio, sarampión, etc., han salvado numerosísimas vidas, pero al lado de estas se han encontrado los avances maravillosos de la salud pública logrados a través del mejoramiento extraordinario de las condiciones socioeconómicas que han permitido una mejor calidad de vida traducida en un aumento de la esperanza de vida de la población. Esto sumado a la práctica de hábitos y comportamientos saludables que comprenden una larga lista de variables y que han contribuido a salvar muchos millones de vidas. Atentamente, Dr. Esteban Morales Van Cuartel.